0: Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor Sekcji Polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Szczęść Boże, dzień dobry. Dzień dobry Państwu, szczęść Boże. Od soboty także laureat nagrody imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia, nagrody, którą przyznał księdzu profesorowi Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jest to nagroda za wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne i Zawodowa, zawodowe, a czym dla księdza profesora ona jest? Dla mnie jest to nagroda
1: uhonorowanie tych wszystkich dziesiątków tysięcy osób, które wspierają pomoc Kościołowi w potrzebie, a które, dzięki których życzliwości my możemy realizować różne projekty w Syrii, w Iraku, wszędzie tam, gdzie chrześcijanie są prześladowani, bo to dzięki tym tej, temu wsparciu my jesteśmy w stanie robić te projekty. Też bardzo ważne jest, i to też jest może okazja, żeby podziękować wszystkim księżom, którzy organizują, bo w Polsce jako jeden kraj. Mamy tak mocno ten dzień podkreślony, Dzień solidarności z Kościołem Prześladowanym. Każda druga niedziela listopada co roku wybieramy jeden kraj. W tym roku był to Sudan Południowy, gdzie mamy tragedię i polityczną, bo wiemy, że tam jest niepokój, walki wewnętrzne. Pamiętamy wizytę najbardziej wpływowych osób z Sudanu Południowego, kiedy papież niemalże ukląkł do ich butów i prosił o to, żeby wreszcie tam zapanował pokój na tej ziemi. Wiemy, że jest ogromna bieda, bo po przedłużającej się susze, nastały bardzo obfite opady deszczu i ten deszcz zamiast przynieść ukojenie i i, i radość, to przyniósł tragedię, bo potopiły się zwierzęta, nie ma czystej wody i i, i, niestety taka sytuacja tam panuje. Ale dzięki życzliwości Polaków, tutaj tylko podajmy konkret, już przekazaliśmy ponad 700 tysięcy euro na najbardziej potrzebne rzeczy, czyli leki i żywność. Właśnie dzięki temu Dniu Solidarności z Kościołem Prześladowanym.
0: Ale jest jakiś taki sentymentalny, osobisty aspekt tej nagrody dla księdza profesora, no bo przecież to tutaj ksiądz profesor studiował w seminarium tutaj w Lublinie. No dokładnie, tutaj,
1: tutaj magisterium, tutaj doktorat. To się tak akurat ułożyło, że dokładnie 20 lat temu obroniłem doktorat. Na Później pojechałem do Austrii na stypendium. Też,
0: też była parafia lubelska? Tak, księtego Józefa.
1: Duszpasterstwo akademickie przy Politechnice Lubelskiej. Wspaniali profesorowie, wspaniali studenci. To w tym piękny czas.
0: Ale też od ówczesnego arcybiskupa Józefa Życińskiego ksiądz profesor otrzymał tę misję stworzenia polskiej sekcji pomocy kościołowi w potrzebie. To już blisko 20 lat temu. No i tak naprawdę ta nagroda to jest takie zatoczenie koła przez historię.
1: No tak, to, to jest jakieś za dużo, dużo wspomnień, tak jak pan redaktor z, przypomina te wszystkie rzeczy no z Lublinem. I studia, i praca, i na Politechnice Lubelskiej, i parafii świętego Józefa. Wspaniała parafia. E, wspaniali księża. Wtedy to był no coś pięknego. Piękny czas.
0: Ale to, skoro to jest nagroda za osiągnięcia zawodowe, no to, no to przypomnijmy, że pomoc kościołowi w potrzebie zajmuje się wspieraniem nowej ewangelizacji, udzielacie duchowej, ale nie tylko, jak ksiądz powiedział, też materialnej, bardzo konkretnej pomocy kościołom lokalnym, chrześcijanom, którzy tej pomocy potrzebują i to nie jest łatwe zadanie.
1: To jest taka ciekawa, bo wiemy, że łatwiej znaleźć kogoś dzisiaj, kto chętnie wesprze szkołę czy dzieci czy sieroty, który nie kogoś znaleźć kto by wsparł na przykład remont kaplicy, która służy też jako szkoła i jako kaplica, czy wesprze siostry, które pracują na przykład z rodzinami, czy często patologicznymi. E, taką jesteśmy organizacją nietypową, bo ponad milion stypendiów szalnych, ponieważ na zachodzie nie ma księży, już nie ma, których przy świętych odprawiać, to często tam nasi dobroci jest tych krajów zachodnich, bo my mamy 23 biura narodowe, tak jak Polska ma swoje. E, zbieramy stypendia szalne i na przykład w Afryce ksiądz, który otrzymuje 30 stypendium szalnych. często jest to wystarczające na utrzymanie jego i całej parafii, czyli tego wszystkiego, co jest potrzebne do funkcjonowania parafii. E, I tak jak ktoś policzył, co kilkanaście sekund Gdzieś na świecie rozpoczyna się msza święta zamówiona przez naszych dobrodziejów. Dzięki też pomocy jesteśmy w stanie wykształcić, bo 10 tysięcy rocznie studentów, kleryków w Afryce, w Ameryce Południowej może kontynuować naukę, gdyby nie ta nasza pomoc. Oni by nie byli w stanie tamtejsze kościoły ich wychowywać. Często jest to taka pomoc, może tak troszeczkę z historii, kardynał Ojos, który był naszym prezydentem, prefektem kongregacji spraw duchowieństwa przez wiele lat. Jego przygoda z Kirchejno zaczęła się tak, że napisał list do misjo i tam jako Niemcy no, mają swoje takie szablonowe myślenie, wysłali mi formularz, gdzie jest najbliższa stacja benzynowa, gdzie jest warsztat naprawczy. I on napisał taki rozpaczliwy list do ojca Ojcze, po co mi dla konia stacja benzynowa, czy warsztat naprawczy? Ojca z Werenfried uśmiechnął się, dał mu pieniądze na tego konia, potem ten ksiądz został biskupem, potem kardynałem. To takie są różne e, historie, jest bardzo wiele takich pozytywnych. Często też nasi misjonarze potrzebują na przykład motoru do łodzi, żeby dojechać jechać do jak w Amazonii do jakichś miejsc odległych czy samochodów. W Afryce nie ma dróg więc wiadomo czy jakiś motocykl to przez długie lata przykład na Kubie Księża, którzy byli wyświęcani jako środek lokomocji otrzymywali od nas poświęcenia kapłańskich rower.
0: Ale też bardzo często macie do czynienia ksiądz profesor i i wasi wolontariusze z dużo bardziej tragicznymi historiami. Jak to jest, że w XXI wieku wciąż na świecie giną chrześcijanie za za wiarę? Kilkanaście lat temu mówiliśmy i to były takie bardzo alarmujące dane o tym, że to to jest około 170 tysięcy chrześcijan. Dzisiaj dzięki Bogu te statystyki są mniej przerażające, ale dalej to jest kilkadziesiąt tysięcy osób, które za wiarę w Jezusa Chrystusa ponosi śmierć.
1: Te dane wywodzą się z tego raportu, który przedstawił stały przedstawiciel Ojca Świętego przy onz kilka lat temu i faktycznie przez dłuższy czas otrzymywała się taka liczba, jak pan redaktor wspomniał, 170 tysięcy chrześcijan, którzy ginęli rocznie za wiarę, co dawało nam średnio co trzy minuty, ktoś ginął za wiarę. Potem, dzięki Bogu też, jak pan redaktor to zauważył, te liczby są mniejsze, to jest już kilkadziesiąt tysięcy. Teraz odchodzimy troszkę od podawania tych liczb w krajach wojny. Często trudno jest no. zweryfikować dokładnie. Niemniej jednak wszystkie organizacje zajmujące się wolnością religijną, monitorowanie wolności religijnej podkreślają, że chrześcijaństwo jest najbardziej prześladowaną religią na świecie. Że przypomnijmy teksty świętego Jana Pawła II, z XVI, którzy mówili, że wiek XX, XXI to są wieki męczenników, bo że około 45 milionów chrześcijan zginęło za wiarę w tym okresie czasu.
0: A dlaczego tak się dzieje?
1: Trudno jest dokładnie powiedzieć, bo są różne przyczyny. Mam, proszę zauważyć, Syria do przykładu była krajem, gdzie te relacje muzułmańsko-chrześcijańskie były poukładane. Jak przyszedł ekstremizm, przyszło państwo islamskie, to wszystko zostało zniszczone, zburzone. Mieliśmy przecież nienawiść, mordowanie. Zresztą Islam też między sobą, Sunnici z Szyjtami walczą. Także tu jest pewnie trzeba by szukać, to jest jedno ze źródeł. Pamiętamy też Indie, Orisa 2007-2008 rok, to był pierwszy dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Takie radykalny hinduizm, rządy totalitarne, Korea chociażby, czy Chiny, ciągle mamy problem z wolnością religijną. No Wiele tych przykładów daje taką wypadkową, że chrześcijanie są najbardziej prześladowaną religią na świecie.
0: Ale też zdaje się chyba nie do końca świat, czy my rozumiemy tak naprawdę, dlaczego tak się dzieje, bo często rzucamy oskarżenia. Taki przykład oczywiście wielokrotnie podawany z Syrii właśnie i Bashara al-Assada przedstawionego jako tego dyktatora, ale tak naprawdę e, jeśli spojrzeć na to, co się w Syrii dzieje od lat, e, to paradoksalnie jest to osoba, która e, no, przyczyniła się w dużej mierze, że chrześcijaństwo w, na terenie Syrii jeszcze trwa.
1: Oczywiście to dzięki takim tak zwanym dyktatorom jak w Iraku czy, czy w Syrii oni dbali o to, o to żeby te mniejszości etniczne i religijne mogły przeżyć. Hmm, oczywiście można z tym dyskutować, nie chcę wchodzić w polemikę, tylko zwróćcie Państwo uwagę na takie dwa przykłady. Podam Irak z, z, z budowaliśmy, mówię jako koalicja tego dyktatora. Czy dzisiaj ktoś rozsądny powie, że sytuacja w Iraku jest lepsza? No i Z ten całym, całym szacunkiem na tych ofiar, bo każda ofiara, wiemy, że Kurdów mordował bronią chemiczną i tak dalej, ale jak policzymy liczbę ofiar tej, tej wojny wewnętrznej teraz, to naprawdę jest to bardzo skomplikowane do oceny. I proszę zwrócić uwagę na drugi przykład, Egipt, gdzie jednego pamiętamy, dyktatora generała sądzono na łóżku szpitalnym, do sądu go przywożono i tak dalej. I co się stało? Przyszło bractwo muzułmańskie, które jeszcze gorzej potem traktowało tych ludzi, co, się, co zdecydowały siły tego świata, prowadzą do nowego dyktatora, który niestety musiał wziąć za buzię towarzystwo i jest spokój. No niestety nie łudźmy się, przecież my nawet sami w Europie czasami nie potrafimy się dogadać, żeby nie dawać przykładu Polski, a co dopiero tam, gdzie są tak różne konflikty interesów, gdzie są tak różne napięcia. Naprawdę nie bądźmy tymi, którzy przynoszą na siłę, czy uszczeciwiają na siłę, bo tylko czasami możemy popsuć. Oczywiście nikt nie mówi, że to są sytuacje idealne, ale tego prezydenta wybrano w demokratycznych wyborach, nie podważaliśmy ich no trudno. Trzeba tym ludziom też pozwolić żyć tak, jak oni chcą.
0: I mówił to ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor Sekcji Polskiej Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, a także od soboty laureat nagrody imienia kardynała Stefana Wyczyńskiego, prymasa lecia. Bardzo dziękuję za dziękuję rozmowę. Dziękuję
1: i dziękuję wszystkim naszym słuchaczom, bo Lublin od początku był tym miejscem, gdzie nasze stowarzyszenie szybko rosło. Dzięki też błogosławieństwa arcybiskupa Życińskiego i wszystkim księżom, wszystkim naszym słuchaczom dziękuję za wspieranie naszego stowarzyszenia.